0: Hace 13 años, YouTube celebraba sus dos primeros años de plataforma como video online y además celebraban lo que sería conocido como uno de sus primeros fenómenos virales. No sé si lo recuerdan, pero existía o existe un canal que se llamaba muy muy palaboy, que básicamente eran dos hermanos de origen filipino y es lo que hacían era hacer lip-sync o doblaje de canciones. Hoy, en el año 2020, TikTok no solamente celebra sus dos primeros años como plataforma, pero también celebran un gran hito que le tomó 14 años a YouTube llegar, que es que hoy TikTok celebra que tiene su primer usuario con más de 100 millones de seguidores. Mi nombre es Juan Carlos Martínez arroba Juan Sofá en todas las redes.
1: Y el mío es John da Silva arroba John Snacks. Y hoy vamos a... Ya va, Juan. Antes de empezar con el tema que vamos a hablar, sí, sí, hay que sí. hacer como un
0: pequeño una inciso.
1: reflexión. sí Hay que hacer como una <risa> reflexión. Hay dos cosas aquí que nosotros queremos decirle. Una, estuvimos mucho rato reflexionando sí. sobre esto que le vamos a decir. Y quisimos esperar también, para ser honesto un poco después de la premiación de, de, de los Pepsi Music, que tenían la categoría de podcast y que nos habían incluido, honor que nos hicieron, como parte de los mejores podcasts del año. Y queríamos que eso pasara para reflexionar sobre nuestra marca de podcast y sobre nuestra imagen. Es decir, lo que ustedes conocen como Dementes Podcast se va a acabar Hoy. Nosotros vamos a seguir con las conversaciones, pero ya no nos vamos a llamar de mente, Juan.
0: Es así. Y yo creo que una de las cosas importantes es, es la honestidad. Siempre hemos hablado en muchos capítulos de nosotros que algo clave, sobre todo cuando hablamos de marketing digital, es la honestidad. Y hay que ser honestos en esto, John. Nosotros empezamos en el 2019, principios del 2019, cuando, arran cuando arrancamos El Patio. Eh, uno de los primeros proyectos que sumamos fue Dementes, y recuerdo las primeras discusiones desde que sonó el nombre de Dementes Podcast nos gustaba muchísimo, y nos gustó tanto que arrancamos a grabar, arrancamos ese proyecto nos gustó mucho. De novato, de sí, novato sí, sí, de novato, de... Bueno, no, cero... La verdad es que nosotros ya hacíamos
1: podcast, teníamos antes un podcast que se llamaba Onda Magnética hace 12 años, y hacíamos otro podcast que se llamaba Social Show, pero bueno, nosotros le dimos así. Pues.
0: Le dimos así, hicimos la investigación, y unos meses después nos dimos cuenta que existía también un podcast que se llama Dementes, pero no solamente eso además habla de marketing digital y no solamente eso, es maravilloso.
1: ¿Y sabes qué pasa? Nosotros dijimos, no vale, como esa gente no sabemos quiénes son, a <risa> sí. lo mejor esa gente no va a seguir haciéndolo. Sí. Y resulta ser que lo siguieron haciendo. Y lo siguieron haciendo con mucha frecuencia. Sí. Con personas allegadas y amigos. Con contactos similares a Venezuela, aunque lo hacen desde México. Y la verdad es que lo hacen bien y lo hacen mejor. Lo hacen súper bien. Entonces nosotros dijimos, ok, vamos a ser honestos con esto. Y no nos podemos llamar dementes si claro. la gente nos buscaba y no nos conseguía. Y conseguían el demente rojo. Y el de rojo <risa> es el dementes originario. Realmente él lo hizo primero. Fue un error de nosotros. Y casi todo lo que nosotros hacemos es aprender de cómo la embarramos en la mayoría de las veces de las cosas. Entonces, como la embarramos en su momento, llegó la hora de cambiar de marca y ya nos llamaremos Suéltelo. más de podcast.
0: Suelta el nombre, yo cito. Suelta el nombre. Si nos vamos a llamar chácharas, Efímeras. Chácharas. Y la efímeras. idea de eso
1: es que tengamos con chácharas, conversaciones, y que sean efímeras.
0: Es así. Yo, yo creo que es importante como hacer una pequeña reflexión del nombre que créannos que nos costó no demasiado llegar a un nombre que nos gustara nos pasamos por demasiados nombres por demasiadas propuestas y al final nos fuimos por este nombre de chácharas efímeras, chácharas para nosotros es, además nosotros en la agencia hace mucho tiempo teníamos de acuerdo, es una herramienta de medición de conversación social que se llamaba cháchara y para nosotros chácharas son estas conversaciones distendidas, entre panas eh, tratando de ser lo menos lo menos burocrático posible entonces bueno, el tema cháchara nos parece un término interesante para hablar de conversación conversaciones y efímero obviamente habla de lo cambiante o la poca duración que pueden tener las cosas que nosotros hablamos en, en, en estos episodios. Porque nosotros hoy pudiéramos estar hablando de, no sé, el fenómeno de Instagram que logró sus primeros 100 millones de seguidores y resulta que ya en una semana llegó a, un, a mil millones, por decirte algo. Es decir, todo lo que nosotros conversamos en, en, este, en estos episodios, creemos que tienen una duración y tienen un, como un objetivo cambiante constantemente. Entonces, por eso nos gusta el tema de chácharas efímeras. Aquí no hablamos de verdades absolutas, hablamos de lo que nosotros creemos, lo que nosotros consideramos importante, pero también reconocemos que todo lo que hablamos aquí se puede transformar y cambiar de inmediato.
1: Y ahí nos toca entonces reiniciar. Y voy. Yo soy John da Silva, <risa> arroba John Snacks, y esto es Chácharas Efímeras. El <risa> Y por ahí nos vamos. Producto. Pero sí, efectivamente es Chácharas Efímeras. Y hoy vamos a hablar, Juan, de algo que teníamos mucho rato con ganas de hablar. Sí. Y vamos a hablar de Tic y vamos a hablar de TikTok porque es brutal la cantidad de personas que se nos acercan con muchas dudas, muchas preguntas, muchas reflexiones y además muchísimos creadores que nos, se nos acercan para reflexionar sobre cómo crear contenidos para TikTok. Entonces vamos a hacer una revisión del TikTok de hoy, del TikTok de que está viendo ahora y qué pensamos nosotros y qué vamos a hacer alrededor de TikTok.
0: Yeah. Yo, yo abría el episodio, John, diciendo, porque a mí no me dejan de sorprender los números de TikTok habría eh, el episodio hablando de bueno, de, de, de este gran hallazgo que ya ellos lograron como plataforma en tan solo dos años porque eso es importante decirlo, TikTok es una plataforma que como TikTok existe desde agosto del 2018 pero para los que no lo saben muchas veces esta, esta plataforma, perdón, viene de una plataforma que se llama Music.ly esta plataforma que fue lanzada en el 2016 pero que en el 2018 una compañía que se llama Byte Dance, Byte Dance que es una compañía china adquiere Music.ly por mil millones de dólares y para ese momento Music Lee ya tenía 100 millones de usuarios o sea 100 millones de usuarios tenía esta plataforma en el año 2018 cambian de nombre y ahora se llaman TikTok y además hacen, hacen como la, la mudanza de todas las cuentas que existían en Musicly se mudan a TikTok tal cual manteniendo todos sus números sus contenidos, la estética era, es bastante similar a lo que era Musicly y esta plataforma desde el 2018 que inicia que tenía 100 millones de usuarios hoy en día ya tiene casi 800 millones de usuarios activos todos los meses. Y ya tiene su primer usuario con más de 100 millones de seguidores, que lo decía al principio. A Instagram, a, perdón, a YouTube, le tocó, le tomó 14 años en llegar a que una persona con, con un canal tuviera 100 millones de suscriptores, que apenas eso sucedió el año 2019, en esta guerra que tuvo PewDiePie con, ¿cómo se llama? La compañía esta china, que fueron los primeros que llevaron a 100 millones de usuarios. Bueno, no. No,
1: no compañía
0: hindú La hindú perdón, eh, Hindu, los hindú.
1: Que ahora es la, la más grande del mundo. Ajá. Uh -huh. eh, que no me recuerdo cómo se llama, pero seguro el editor va a poner aquí el nombre en algún espacio <risa> en algún momento. Juan, para dimensionar ese número que dijiste, 800 millones, que suena algo grande, uno supone, pero uno saber si eso es grande o no, habría que pensar cómo compararlo. ¿Sí? Y vamos a compararlo con el Instagram de hoy. ¿Sí? El Instagram de hoy tiene solo 200 millones más. Es decir, solamente un 20% uh -huh. de la mano de Facebook.
0: De la mano de Facebook. De la
1: mano de ese monstruo y hace muchos años más. Es así. Es decir, el volumen y el impacto que tiene TikTok es muy relevante por el crecimiento que tiene. Y yo te voy a dar, Juan, en este instante, una de mis primeras teorías de por qué es tan relevante. Vale. Y va sobre que su gran masa de usuarios está entre personas de 16 y 24 años. Y si nosotros pensamos y creemos en esta evolución de las generaciones y cómo la tecnología los afecta, probablemente estos son los realmente primeros nativos digitales que existen en la humanidad. Totalmente. Si bien es cierto lo que venían antes, este, los 24-35, los millennials que, que ya no son jóvenes, este, ya son nativos digitales, de alguna forma todavía combinaban cosas y pensamientos y estructuras analógicas con digitales. Esta sí es una generación netamente digital y uy, esto es una plataforma para esa generación. Entonces sus niveles de seguidores y de consumo y de, y de atencionalidad explotaron. Y ellos son los que están rigiendo la tendencia y los gustos, no de ellos, los jóvenes de, de 14 a 24 años, sino las otras generaciones más grandes que están refiriendo a TikTok y a esos consumos para entender de tendencias, para entender de, 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 de información, de moda, de las cosas que están sucediendo. Entonces, la mano y la batuta de estos señores que llaman marketing centennials para mí es el gran detonador del impacto de TikTok. No significa que sin duda va a crecer en los 24.35 y en los 35.40.
0: Yo tengo, yo tengo una teoría ahí, John, y te la comentaba al principio antes de grabar, que además, bueno, una de las cosas que se sabe es que la pandemia, de alguna manera u otra, ha beneficiado mucho también el crecimiento de TikTok, entre muchas variables que han beneficiado el crecimiento de la plataforma. Y yo tengo una teoría que, que la, la estoy llamando, como es, es como el, el fenómeno tatequieto ese fenómeno, tate quieto, a mí me gusta pensar en ese fenómeno, en ese momento donde los padres le daban a sus hijos un iPad cuando tenían una fiesta o un cumpleaños o estaban en un restaurante para que el niño se quedara tranquilo, ese fenómeno tate quieto, ese fenómeno está, se está replicando en estos momentos y es muy evidente en el momento de la pandemia, porque ¿qué pasó durante la pandemia? Muchos de estos centennials estuvieron, o están o todavía están en sus casas, durante casi nueve meses sin hacer nada y sobre todo los meses de marzo, entre marzo y junio fueron meses muy duros, donde de la mayoría de las personas en el mundo están todos totalmente confinados en sus casas. Y obviamente los padres estaban desesperados por tener a sus hijos en casa. ¿Y qué hicieron? Bueno, inmediatamente lo que les dieron fue acceso a un celular o acceso a una tableta. ¿Y esto qué hace? Que mucha generación centennial que no tenía acceso a la plataforma debido a este lockdown, debido a este tiempo muerto que necesitaba de alguna manera entretener a mis hijos, ahora tienen el dispositivo para sumarse. Yo pongo el caso, por ejemplo, John, lo hablamos al principio de, de tu hija, de Mariana. O sea, Mariana hasta hace un año no tenía celular. Ella eh, no se unía a TikTok. Y en estos días que tuvimos, bueno, un, un, un espacio de vernos, eh, Mariana ya tiene celular y lo único que hacía es estar pegada totalmente a TikTok. Es decir, una vez ya yo tengo el dispositivo, ¿a dónde me voy a sumar? A la plataforma que sé que es donde está toda mi generación, que en este caso es TikTok. Esto ha hecho ese fenómeno, eh, Tatequieto quieto junto a ese fenómeno Mariana, súmalo a la cantidad de centennials en el mundo que replicaron eso. Imagínate la cantidad de usuarios que se sumaron en la pandemia a esta plataforma.
1: Y eso no, lo, no es la primera vez que lo ve la raza humana. Ya pasó en la televisión. Cuando salió la televisión, la televisión era la tecnología utilizada para los padres, para ponerlos a los niños, para tranquilizarlos. Ahí una había una preocupación, los baby boomers son los que hicieron esto. Había una preocupación porque se, se pensaba que podría tener un efecto en el desarrollo intelectual de los individuos por los cambios de tiempo, por las velocidades de, de evolución que plantea la televisión, que que no tiene el tiempo como lo vivimos los seres humanos, sino tú puedes ir al futuro, al pasado, o pasan las cosas más rápidas. Y obviamente esa, esa evolución tecnológica, ese efecto Tatequieto, quieto, este, sucedió también en la televisión. Pero... Más allá de que una plataforma sea... O sea, hay que, hay que discutir, Juan, porque son las razones de que pensamos que tiene el impacto de uso? Porque sí, lo usaron los 18-24, pero yo te tengo que reconocer que soy un 43 añero, Agarray. que soy hiper fan de, 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 de TikTok, que mi consumo de TikTok sube cada vez más este, y cada vez más desplaza el tiempo dedicado a Instagram como segunda plataforma y Twitter como tercera plataforma en mi dispositivo celular. Y, y déjame reflexionarte sobre por qué creo que es, Juan. Es lo aburrido, y lo ponía en un Twitter estos días, que estoy de la gente que sigo. La gente que <risa> sigo me tiene aburrido. Las cosas, seguía mucha gente por compromiso, seguía mucha gente por profesión, seguía mucha gente, y su contenido me aburre, no me gusta. Y en TikTok... Me pasa por cómo está creado TikTok y por el algoritmo de TikTok, que es mucho más interesante ver el contenido aleatorio que te presenta la plataforma que ver a las personas que siguen, lo que me parece que detona el gran crecimiento de la plataforma.
0: Es así. Una, una de las cosas que, que tú acabas de comentar, John, que tiene que ver con el tiempo, por ejemplo, en tu caso, tú estás incrementando el tiempo de consumo de TikTok, de TikTok perdón, versus las otras plataformas. Se dice que hoy en día el tiempo promedio de uso de la plataforma es aproximadamente de una hora diaria. Yo creo que es más, pero es el, esa es la estadística promedio. Y para poner eso en contexto, nosotros, por ejemplo, en el caso de Venezuela, se dice que un usuario promedio pasa cinco horas navegando en Internet al día. Estás hablando que ya hoy se le dedica el 20% de tu tiempo a navegar en TikTok. Y una de las cosas precisamente que favorece eso. Es el dato que tú acabas de decir. TikTok, si ustedes lo piensan, por ejemplo, en comparación con Instagram, en comparación con Twitter, en comparación con Facebook, cuando tú abres la aplicación, es la primera aplicación que en su feed lo que hace, en vez de mostrarte a la gente que tú sigues o los contenidos que tú has demostrado estar interesado en, es lo que te muestra es un feed construido en lo que él cree que te puede interesar. Es decir, es una plataforma que está construida en base al descubrimiento. Y luego tienes un feed de secundario que es lo que tú sigues. Pero eso está allá. Le tienes que dar clic para para que tú veas eso. Es decir, el algoritmo en vez... y esto lo hemos dicho en diferentes episodios sobre todo, sobre todo en el episodio que hicimos de la reflexión del, del documental de Netflix y de las redes sociales. Decíamos que los algoritmos... Eso es dilema. Ajá, que los, los algoritmos hoy en día aprenden de ti basado en los contenidos que tú sigues y en las personas que tú has demostrado o en las marcas que has demostrado seguir o tener interés en. Pero en este caso no. En este caso lo que hace el algoritmo de TikTok es que empieza a entender los contenidos que a ti te interesen. Y en vez de hacer ese contenido, te voy mostrando más de esos contenidos. Yo en estos días tuve una conversación con alguien, que esto que voy a decir es repetir como un loro, yo no he estudiado esto a profundidad, pero me pareció interesante la reflexión. Esta persona decía, cuando hablamos de TikTok, me decía, te voy a dar un consejo, esto es un creador de TikTok, y decía, no te metas en TikTok después de las 10 de la noche porque te garantizo que vas a estar por lo menos hasta las 2 de la mañana navegando. Si tú haces ejercicio en Instagram, probablemente tú empiezas a navegar en Instagram esa hora y ya al tiempo, ya se te consumió todo el, todo el contenido que bueno de repente que quieres consumir en ese momento o comienzas a caer en un loop. Eso no te va a pasar nunca en TikTok, porque TikTok lo que hace, además ya ha sido una reflexión interesantísima, decía que, el algoritmo de TikTok cambia en algún momento en las noches. Durante el día, él está viendo los contenidos con los cuales tú estás consumiendo, en los cuales has pasado más tiempo en pantalla, y en las noches comienza a darte más contenido de ese contenido que tú dijiste en el día que te interesaba, o en el cual estuviste expuesto mucho más tiempo. Es decir, es una plataforma con el loop perfecto de mantenerte encadenado al contenido y de descubrir contenido nuevo, cosa que lo hace muy adictivo e interesante y creo que te ha tenido un impacto muy, muy, muy evidente en los números y crecimientos de esta plataforma.
1: Para hacerlo muy obvio para todos, voy a hacer un pequeño ejercicio. Cuando nosotros vamos a YouTube, nosotros la mayoría de las cosas vamos a responder a una búsqueda. Es decir, vamos a ver cosas que vamos a buscar. Bien sea proyectos o programas en concreto, o bien sea un tema de interés. Y a partir de allí vas a explorar. Ejemplo, si yo quiero eh, eh, ver eh, un podcast... Pongo el nombre del podcast y lo veo. Si quiero ver una receta, pongo la receta y lo veo. Eso da por parámetro inicial mi necesidad de buscar un contenido. Cuando yo me veía, cuando yo me iba a la televisión, yo pongo un canal de televisión a ver qué hay. Entonces yo no voy necesariamente a buscar un contenido, a menos que sea un evento en vivo, una programación preestablecida que yo específicamente voy a ver, sino que yo voy a ver qué me proponen ellos allí. ¿Dónde quiero conectar ese ejemplo con lo que quiero decir de TikTok? Es diferente ver el feed de Instagram o de Facebook o de Twitter, donde él me va a mostrar a la gente que yo sigo, que, su, que además con la cual yo tengo cierta relación de relevancia en esos contenidos porque he interactuado, a una plataforma donde me voy a mostrar cosas que yo voy a descubrir. Mi sensación de TikTok es, déjame ver qué hay por allí. Y de pronto me pone algo fantástico de fútbol, que soy fanático de fútbol, Luego me pone un tipo que me encanta que sigue, que está hablando algo por ahí de inglés, pero luego me pone un tipo de humor que ni conozco y lo descubro y me encanta y me, no hubiera llegado nunca a él. Entonces la sensación de descubrir para mí es un detonador de atencionalidad y de estar pegado a la plataforma. Y el tema de la transformación, porque estamos como identificando las claves del éxito y aquí dimos como una de ellas. Y la otra es la sencillez de la capacidad de la creación de contenidos. La plataforma está... El app tecnológicamente está brutalmente hecho para que sea sencillo producir un video muy rápido, bien editado, con efectos, que se vean muy bien que era lo brutal y lo que amenaza el desarrollo de contenidos, por ejemplo, para YouTube, que necesita ser un editor, un creador, un iluminador. Este, entonces, la capacidad de edición que están, que están creando las personas, con lo que la plataforma ofrece, hacer videos muy sencillos, muy claros, potencia la capacidad de creación. Y eso, además, hace que haya mejores contenidos, mejor creados y más frecuentes contenidos, por lo cual eso también hace que la dedicación y el consumo sea
0: superior. Yo, yo, yo a veces veo a TikTok como como la sumatoria de diferentes piezas de otras redes sociales que han funcionado bien, pero le metieron esteroides. Por ejemplo, yo ponía al principio... El, el, el fenómeno hace ya 12, 13 años atrás brutal de éxito viral de, 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 de este canal, de estos hermanos filipinos que muy, muy palaboy, que bueno búsquenlos en YouTube y los videos hoy en día todavía 13 años después son para llorar de la risa y todo ese canal, ellos fueron súper famosos fueron las primeras personas que fueron como descubiertas en internet y luego llevaron a la televisión y firmaron deals con marca todo debido a esto que habían hecho en YouTube hace 13 años atrás y todo estaba basado en el fenómeno de lipsing el fenómeno de doblajes de música y en eso está basado, obviamente, en Music cuando lanza. Music cuando se lanza, mucho de su éxito, inclusive de TikTok, hoy en día todavía pasa por eh, la cantidad de herramientas que te da para tú, de alguna manera, hacer doblajes y hacer lip-sync. Entonces, ellos rescataron como esto que ya estaba comprobado que funcionaba muy bien y fue como base fundamental de la herramienta. Pero además... Eh, luego está el tema de Vine. Yo, muchas veces lees la frase de que TikTok es como Vine en esteroides porque Vine en su momento, en el momento cuando ellos desaparecen o cierran en el 2016, eh, muchos creadores de contenido extrañan ese formato de hacer videos de corta duración. Pero que me permite, es como ese reto creativo de cómo yo voy a utilizar 15 segundos, 16 segundos, en el caso de Vine eran 6 segundos, cómo yo voy a utilizar en este tan poco tiempo este reto creativo para comunicar una historia o hacer vivir una idea. Entonces yo creo que además ese fenómeno de que te permite TikTok, de con los 15 segundos de música, tú puedes hacer una pieza, además puedes hacer un acting, además puedas demostrar la capacidad que tienes de baile, porque TikTok está montado en sus pilares, en estas variables que históricamente al ser humano le han llamado la atención, que es la música, el baile y la capacidad de hacer sonreír o reír a otros. Entonces, ¿cómo no va a funcionar?
1: Aunque está evolucionando y transformándose. Sí. ese fue su base, pero viene una transformación. Y aquí hay el tercer punto, Juan, para abordar de por qué entendemos su crecimiento y su evolución. Y tiene que ver con la capacidad que tuvo TikTok de... Ser una plataforma netamente mobile, en el momento donde lo mobile explotó. Mm -hmm. Es decir, esta plataforma hace ocho años no tenía sentido porque no hubiera, no, no hubiera existido en el mundo masa de gente con capacidad de tener en su mano data para publicar, data, eh, capacidad de grabar, capacidad de editar en un solo dispositivo como es el celular. Mm -hmm. Entonces, el mobile y la potencia y el crecimiento del mobile... Además, está detonando el crecimiento, obviamente, de TikTok como una plataforma nativa mobile, porque realmente su consumo es 100% mobile. Entonces, esas son como las tres variables que nosotros interpretamos como que son el gran detonador de que TikTok sea la potencia que es y tenga hoy día 800 millones de seguidores. Que cuando nosotros empezamos a hablar de esa data, ¿qué ah. es lo que sucede inmediatamente después? Bueno, ¡Bum!
0: Marcas, medios se interesan. Marcas, marcas. De
1: Washington Post se pone. <ríe> eh, muchos medios importantes empiezan a construir y las marcas, como sí. tú acabas de decir, se empiezan a interesar. Chipotle, NBA, Nike. BMW. Ya todo el mundo está llegando a las marcas y lo primero que hacen las marcas es: Ok, ¿qué puedo hacer yo? Ok, tengo un problema porque aquí hay una personalización de individuos. Y entonces la segunda pregunta es: ¿Ok? ¿Quiénes son los individuos importantes? Y aparece un nombrecito por allí que se llama Charlie D'Amelio.
0: <risa> Charlie D'Amelio, que es esta creadora que lo decía al principio, con ya más de 100, es increíble. O sea, 100 millones de seguidores tenía la semana pasada, ya esta semana tiene 102 millones de seguidores. O sea, eso va, pero on fire. Y yo creo que Charlie. Y cuando tú, y cuando tú veas esto, tiene ciento y pico más. Probablemente, probablemente. Yo creo que Charlie D'Amelio, además que ha tenido múltiples acuerdos con marcas, pero uno de los que más destacan es esta campaña que acaban de lanzar con Donkey Donuts, que además, desde la perspectiva de Donkey, a mí me parece extremadamente brillante lo que hicieron, porque no solamente te estás casando o te estás aliando con eh, yo creo que uno de los medios más importantes en este momento en los Estados Unidos estamos hablando de 102 millones de personas conectadas todos los días pasando dos tres horas en su cuenta y en sus contenidos que ella produce eh, creo que es un acierto no solamente de la perspectiva de medios sino de la perspectiva de cómo lo hicieron el abordaje una de las cosas que no sé si la gente sabe es que por ejemplo Charlie D'Amelio antes de casarse con Dunkin eh, ella siempre se ha demostrado ser una fanática de la marca o sea uno sí, vale vale sí. la pena que busque el Twitter de ella en su, en, en, perdón, en el, en su cuenta de TikTok de hace muchos meses atrás. Es decir, Don Quijote tuvo la capacidad de identificar, ya va. Pero ella no solamente tiene esta cantidad de personas, pero además ella realmente es fanática de nosotros. Y además lo casamos con un interés que tenemos. Es como si yo trabajara en Don Y es que Don Dona lo que estaba buscando en este momento por todo lo que estamos viviendo es la descarga de su aplicación. Y crean este producto exclusivo con el cual obviamente se alían con Charlie y es, no sé, no, no me hace el nombre, pero es como un frappuccino, es una bebida. No, especial.
1: pero es Juan exactamente el producto que ella prefiere y que se toma a
0: diario allí Exacto. y le puso el nombre Charlie. Sí, es y... decir, yo voy a tomar un Charlie a Donkey Donuts. Exactamente. Pero, mira la, pero, pero mira, la, mira, mira la vuelta. O sea, yo me lo voy a tomar, existe, se llama como ella, es lo que ella consume. Ella es fanática de nosotros, nos estamos aliando con ella, pero para consumir el producto lo tienes que hacer a través de nuestra aplicación. Y obviamente, tú lo acabas de decir, uno de los grandes éxitos de eh, TikTok, obviamente, es que es una plataforma netamente nativa mobile. Entonces, que yo de una aplicación, tenga el acceso directo a descargarme otra aplicación, es maravilloso, es magistral. Entonces, ese producto solamente lo puedes consumir a través de nuestra aplicación y ahí, bueno, o sea, es como el match perfecto de ideas.
1: Y hay que reflexionar que en, en TikTok, en esa edad nativo digital, el fandom es otro rollo. O sea, es emocional, o sea, el fandom sí. es muy manipulable, sí. muy influenciable, sí. este que crea, piensa y consume tal cual como sus creadores. Sí. Si bien es cierto, eso pasa en todas las generaciones, nosotros tenemos roleplays y, y modelos de inspiración, el fandom en TikTok es brutal. Sí. Entonces, sí. imagínate la persona que más personas siguen en Estados Unidos, la persona de mayor influencia en TikTok, que te diga para consumir mi bebida, que es mi favorita, que tú sabes que es honesto, que es mi favorita, porque me tengo mucho tiempo hablando de ello, solo tienes que bajar este app y pedirlo acá. Obviamente es un detonador no. de éxito brutal. Es maravilloso. Y pero... obviamente no es su única marca, ya tiene un grupo de marcas, pero sí. yo creo, Juan, que vamos a ver cada vez más perfiles de marcas y marcas apoyando tiktokers. Yo, yo ahí pero tengo, a su vez, yo, ¿tienes yo, una duda?
0: Yo Sí, no sé si es una duda, pero a mí me... Tengo como mucha ansiedad en ver cómo se va a desarrollar esto. Porque, porque si bien ver, empezamos hablando por el caso más magistral... De, de, de marcas que ha existido hasta ahora en TikTok que es esta alianza de Charlie Amelio con Donkey Donuts también he, ya ha empezado a ver muchas cosas muy malas y yo creo que las marcas tienen el gran reto y esto lo decimos no solamente para TikTok esto lo hemos hablado para muchas otras plataformas yo creo que el re, un gran reto que tienen las marcas es entender el ritmo los códigos visuales los códigos eh, audiovisuales las narrativas que son eh, autóctonas de la plataforma entonces ya ha empezado a haber publicidad pero así detestable dentro de TikTok. Y yo creo que uno de los grandes retos que tienen las marcas es, ok... Me costó montarme en el tren de Facebook. Me mostró, De luego me costó montarme en el tren de Instagram. Fracasé montándome en el tren de Snapchat. ¿Y ahora cómo me voy a montar en este tren que casi nadie entiende? Donde la mayoría de las personas que tú le preguntas, que tengan más de 30 años, cuando le dices TikTok, el, el gesto es, hmm, eh, sí, o soy consumidor, pero jamás en, vida, jamás en la vida he subido un TikTok o he creado mi, primera, mi, 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 primer, mi primer contenido en la plataforma. Entonces yo creo que hay un reto inmenso para las marcas y tú lo acabas de decir. ¿Cuál es el approach correcto? ¿Yo voy a crear mi propia marca y hacer mi propuesta de contenido? Y eso tiene un reto inmenso. ¿O voy a hacer, como hizo King de que me voy a liar y voy a ser partícipe de la narrativa de alguien que ya tiene credibilidad y tiene una comunidad creada?
1: Lo cierto es que cualquiera de las dos vías que usted vaya a seleccionar o utilizar o que piense que sea la, la adecuada, pasa por que tiene que considerar a TikTok.
0: No, no. Pero... Porque
1: TikTok definitivamente va a ser uno de los grandes jugadores para tomas de decisiones y el consumo de marcas. Y eh, el gran mercado detrás de esto, Juan, es el mercado de la música. Sí. Me llama la atención cosas que he visto, por ejemplo, en Spotify, donde veo una canción que dice el éxito de TikTok tal. Entonces la canción se presenta en las plataformas como que se volvió éxito. Y la fórmula de crear estos éxitos me parece súper divertido Que es considera una coreografía, creo una coreografía, asocio la canción a la coreografía, todo el mundo replica la coreografía, todo el mundo escucha la canción, todo el mundo se va a Spotify a escuchar la canción, todo el mundo quiere que el artista cante la canción. Sí. Entonces es brutal la vuelta de cómo se está haciendo el marketing de la industria musical a partir del uso de TikTok. En Venezuela vimos el ejemplo de algo que está pretendiendo hacer um, Nacho, que creó su coreografía para TikTok con una canción, pero en el mundo hay casos con hit global es muy importante, de Dua Lipa, por ejemplo, eh, que a partir de una coreografía de TikTok posicionó una canción, Don't Start Now, uh -huh. eh, posicionó una canción que, que en TikTok la, la reventó y después empezó a ser importante en el mundo tradicional.
0: Y, y ahí lo que llama la atención, John, sin duda, es yo creo que el, el impacto de TikTok en la industria musical es, es... Yo creo que todavía no sabemos dimensionarlo. Yo creo que... Yo, yo, veo, yo veo en el mundo de la música, veo como dos aristas. Veo como... El músico ya, ya, ya muy bien posicionado y que debe utilizar la plataforma y se apalanca en la plataforma para eh, impulsar sus nuevos álbumes y sus nuevas canciones. Pero también está TikTok para el músico que ve en esta plataforma una ventana para ser descubierto como, cosa como ya ha pasado muchísimo en plataformas anteriores Justin Bieber saliendo de YouTube Shawn Mendes saliendo de Vine este, y ya hay varios raperos inclusive que han sido firmados durante la pandemia que salieron y fueron descubiertos en la, en la plataforma de TikTok porque obviamente el pilar fundamental en estos momentos sigue siendo uno de los pilares fundamentales es la música este catálogo infinito que tiene, que tiene TikTok que te permite utilizar hasta 15 segundos de la canción que tú quieras que, que, que desees utilizar además tú te conviertes el protagonista de la canción eh, y de esa pieza que tú vas a hacer. Entonces yo creo que, que entender TikTok desde la perspectiva musical como este, como este, para mí hoy en día TikTok es como, no sé, si habláramos de Sony o Virgin en los años 90. O sea, realmente tienen el poder de, de, no solamente exponenciar, de exponerte, perdón, a una comunidad, sino también tienen el poder de que las grandes firmas de música te descubran. Por ejemplo, yo pongo el caso de Jennifer López. Jennifer López en su último sencillo, ¿con quién se alió para lanzar su, 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 ¿cómo se llama? su, su tema, con Charlie Amelio. La incluyó en su coreografía y de Charlie Amelio documentó todo el proceso. Y no, obviamente... Juan, ¿Y qué me dice de
1: las Kardashian?
0: No, bueno. No, las Kardashian
1: bueno. agarran a Charlie y a Amelio tal, tal, y la meten para acá, entendiendo, Juan, de una manera muy inteligente, ya va, ya va, ya va. Esa familia, porque ya esa familia tiene un impacto muy importante a nivel social, son dos nuevos
0: Kardashian, se les, de, de hecho, alguna se les, manera. Exactamente, es la etiqueta que les han dado. Son los nuevos Kardashian en Estados Unidos. Y los
1: Kardashian que dicen, en vez de verlos como aquella como gallina que mira sal, lo que dicen es, ven para acá, como dirían por ahí, ven, 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 ven para acá que tengo flor. Sí, y es. se asocian con ellos a crear contenidos para no perderse la industria de los cuales ellos no son tan protagonistas, así. que ya los está dejando atrás y que necesitan recorrer un camino que... Si no lo hacen pronto, va a ser perdido. Entonces, obviamente, eso te dice la dimensión de la importancia de la comunicación de TikTok cuando tú ves estos grandes players apostándose a la plataforma
0: y yo creo que todos estos son indicadores John de que como tú le decías ahorita muy bien yo creo que estos son indicadores o sea cuando vemos a grandes artistas cuando vemos a cuando vemos a grandes personas del en entretenimiento cuando vemos a los grandes late shows en Estados Unidos como Jimmy Fallon que Jimmy Fallon ya ha invitado a Charlie Amelio por lo menos, por lo menos dos veces a su show o sea cuando ya vemos todos estos indicadores del, gran de del mundo del entretenimiento en general poniendo todos la lupa en esta plataforma y en sus creadores yo creo que esa excusa que he escuchado últimamente de muchos creadores exitosos en otras plataformas de que yo no me voy a unir a TikTok porque yo no quiero bailar, yo no sé cantar, yo no quiero hacer doblajes. Yo creo que ese mito hay que ir derrumbándolo. Eso es como si hace 5, 6, 7 años la gente dijera, no, le hubiera dicho, no, yo no me voy a unir a Instagram porque yo no soy fotógrafo. Obviamente lo que hay que entender es que esto sí sí es una plataforma que nació muy fuertemente apalancada en los pilares de la música, del baile y del doblaje. Hoy en día es una plataforma donde hay más de 800 millones de personas poniendo sus pupilas durante más de 2, 3 horas día día en la pantalla y consumiendo los contenidos ahí y es una plataforma para contar historias como todas y además que tiene una cantidad de recursos y de capas narrativas que tú le puedes colocar a la historia que quieras contar que le va a hacer mucho más digerible mucho más dinámica por ende con mucha más conexión con la audiencia que quieras hablar entonces para mí no hay excusa hoy en día
1: yo veo contenidos en tiktok de humor que son fascinantes contenidos de learning, que son fascinantes, learning de negocios, sí. learning de idiomas, veo contenidos de fútbol que son fascinantes. Y entonces, sen sencillamente suponer que hay que ir a TikTok para bailar no es la respuesta. Puede ser que lo hagas y funcione, pero no es la única posibilidad sí. que tiene la plataforma lo que puedes hacer. Y yo creo, Juan, que hemos destacado todas las potencias que tiene la plataforma, pero vamos a reflexionar un par de cosas sobre dos amenazas que tiene la plataforma que tiene que ver con el control parental por sí, la cantidad sí. de información y, y, y los niños. Y nosotros hablando con, con TikTokers, eh, eh, hay una, como una reflexión que ellos dicen que TikTok tiene como diferentes lados, ¿no? Y tú estás dentro de un lado. Tú no, cuando estás dentro de un lado, no ves los otros lados. Este, y eso tiene que ver con el tipo de consumo de contenidos que hace y que te muestra la plataforma. Eh, es la forma de traducirlo coloquialmente. Y luego hay unos lados de algunos espacios de contenidos depresivos, este, complejos, sí. por lo cual, dependiendo del nivel, o sea, del nivel de maduración que tenga el individuo que está viendo este tipo de cosas, probablemente va a necesitar apoyo y guía este, o control parental sobre el consumo de estos contenidos. Pero tal cual como en Instagram, como en YouTube, como en la televisión, sí. como en la calle, o sea, pero sí necesita una atención porque hay una probabilidad mayor de consumir contenidos de un solo tipo que puede transformar la realidad y la verdad.
0: Sí, yo creo que... O sea, coincido contigo que ese reto lo tienen todas las plataformas sociales, pero obviamente en el caso de TikTok lo hace mucho más alarmante porque hay una masa más grande de generaciones jóvenes. O sea, lo, lo decíamos al principio, el, el gran porcentaje de usuarios de esta, de esta plataforma es la generación Centennial son personas que todavía no, no, no tienen como muchos criterios formados a la hora de los grandes temas, eh, sobre todo los temas de, la de, de temas de depresión, hay muchos temas de suicidio, hay muchos temas de, que, que ronden que son peligrosos y yo creo que eso es una de las grandes alertas que la sociedad y muchos de las de, las, de los expertos en redes eh, están alertando sobre la plataforma TikTok. Y, lo, y luego tal, está el otro tema, John, que es el tema de la seguridad de data. Que, bueno, por lo cual estuvieron súper, súper amenazados y a punto de ser baneados en Estados Unidos... Eh, ese tema, bueno, se resolvió favorablemente para la plataforma. Pero bueno, hay mucho hay muchos huecos vacíos, hay muchos espacios grises eh, en cómo TikTok está manejando la data de los usuarios, que bueno, ya lo hemos hablado en muchísimos episodios sobre cómo hoy en día las plataformas deben tener realmente sus protocolos y sus sus como sus como sistemas de seguridad muy bien blindados y muy claro para el usuario de cómo ellos manejan la data en, de, de nosotros, de todos los usuarios.
1: Y Juan, eh, reflexionar que vea usted nuestro último episodio sí. y a su vez también eh, vea el documental de Social Dilemma, porque lo que allí sucede sobre la estrategia de desarrollar la navegabilidad y la entrega de contenidos para que tú le dediques atención en TikTok está exponenciado al nivel de la búsqueda de generación de vicio. Sí. Es decir, TikTok está desarrollado, está concebido y está creado para que usted le dedique la mayor cantidad de tiempo posible y para que usted esté cada vez más y más le recomiendo el documental de Netflix de Social Dilema y después nuestro último episodio donde lo analizamos pero eso efectivamente está muy presente en TikTok
0: me, me da risa porque de alguna manera estamos, estamos dando mucha información mucho contexto y desde nuestro punto de vista TikTok es una plataforma donde a juro te tienes que unir pero yo creo que nuestra responsabilidad también alertar y decir, pero bajo tu propio riesgo. O sea, tienen que estar conscientes que la plataforma de alguna manera está creada para enviciarte. Y de hecho, se cree que el algoritmo de TikTok no tiene, no tiene comparación con el de Instagram o con el de Facebook. Dicen que es mucho más poderoso en términos de aprender qué es lo que realmente te gusta para mostrarte en un loop infinito ese tipo de contenidos. Y bueno, a mí me pasa. O sea, yo agarro TikTok a las 11, a las 2 de la noche y me pueden dar fácil a las 3 de la mañana y eso es para arriba, para arriba, para arriba. Entonces yo creo que es responsable decir esto. Pero yo me voy a atrever también a mojar, yo me voy a mojar, John.
1: No, pero Juan, pero ya va, pero espera, no vaina. Dale, o dale. Lo no podemos cerrar así con esa vibra.
0: No, 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 pero es que me quería, me quería mojar. Lo que iba a decir es, entendiendo todo, todo esto que estamos hablando y las recomendaciones a las personas que se tienen que unir a la plataforma, obviamente teniendo las cautelas que hay que tener con cualquier red social hoy en día, yo creo que, y mira, mira lo que iba a decir, iba a decir de mente, ¿no? Yo creo que Chácharas Efímeras, hoy estrenando su primer episodio formal, Chácharas Efímeras tiene que estar en TikTok.
1: Chachara de Fima, además de que va a estar en TikTok, va a tratar de estar en TikTok sin bailar. Ya,
0: yeah, bueno, yeah. bueno. Porque yo, que... yo no me veo
1: bien bailando. Pero no, lo que, lo que sí es interesante es que además queremos hacer tres anuncios, sí. Juan. Sí. Lo primero, el patio creó una unidad del patio que se llama The Backyard, que está 100% dedicado a TikTok para el desarrollo y la creación de contenidos para TikTok y de TikTokers. Uh -huh. Aquí lo que vamos a hacer es potenciar los contenidos que nosotros... Nos gustaría hacer para TikTok, co-creando con los talentos que hoy día existen y con nuevos talentos.
0: Y esto esto es importantísimo, porque vamos a estar, bueno, estamos en búsqueda de asociarnos, de aliarnos con muchos creadores en TikTok. Ya eh, hace poco firmamos nuestra primera, como la mejor manera de decirlo, nuestra primer partnership con un TikToker venezolano que se llama Vixa, eh, que por cierto por próximamente va a celebrar, ya va a ser un evento en Zoom, celebrando sus mil seguidores. Ya llegó a mil seguidores en TikTok y tiene, ¿tiene cuántos meses creando contenido? Tiene apenas, creo que son ocho seis 8 meses por ahí. Seis, sí, seis, sí. Seis, ocho meses creando sí, sí, sí. contenido y ya está celebrando mil seguidores en TikTok y ella se está sumando eh, es, la, es el primer talento que se suma a The Backyard en esta unidad de TikTokers en, en el patio y el segundo anuncio que queremos hacer es que de la mano también de VIXA vamos a lanzar nuestro primer, y esto es un formato que, bueno, que creamos eh, recientemente. Creo que, es,
1: creo que es innovador para Latinoamérica, Juan.
0: Oh, bueno, vamos a, vamos a darnos el atrevimiento y, y, y el punto del de, punto de honor, que es el formato que se llaman Talk Shows. T-A-L-K, que es de Talk Shows. Aquí es Talk Shows. Es un formato exclusivamente que va a vivir en, en TikTok. Eh, son formatos, son shows que vamos a hacer. En este momento lo estamos lanzando de la mano de esta creadora VIXA y que lo estamos llamando Talk shows.
1: Y la idea es crear contenidos solamente para TikTok, que además sean entretenidos, que planteen nuevas formas de contenido con mucho entretenimiento y diversión. En un minuto. Y eso,
0: un minuto tenemos para hacer eso. Y el, gran, el, el
1: otro gran anuncio que queremos hacer es: ok, nosotros siempre sentimos que eh, hay una obligación de, después de nosotros dudar, aprender y reflexionar compartir el aprendizaje. Y para compartir el aprendizaje es eh, eh, una obligación de que si hay conocimiento, compartirlo. Y es por ello que nosotros vamos a anunciar ya el Bootcamp para la creación de contenidos para TikTok. Este Bootcamp va a suceder en la última semana de febrero y ya en la página del PatioContentStudio.com usted se podrá inscribir para ser parte de este Bootcamp, donde vamos a estar conceptualizando, creando y estructurando contenidos de TikTok de cualquiera de las personas que allí se inscriban para acompañarlos en esta experiencia de abordar esta red social con o sin bailes.
0: Y eso es Joncito, y yo creo que eh se nos dio 40 minutos este primer episodio esto habla, esto habla bien, esto habla bien de, de Chacharas Efímeras.
1: El problema no fue cuánto tiempo hablamos, sino cuánto tiempo lo va a escuchar
0: la gente <risa> Bueno chicos yo creo que hasta aquí llegó este, este primer episodio de Chácharas Efímeras eh, como siempre un placer compartir con ustedes todos todo nuestros puntos de vista acerca de las cosas que nos inquietan eh, como ya John les dijo, a partir de hoy ya se pueden inscribir en este bootcamp de TikTok que vamos a hacer en la página del patio eh, y nos vamos a estar viendo, vamos a comprometernos hasta, a ver si a vernos una vez a la semana acompañarnos en estas chácharas efímeras mi nombre es Juan Carlos Martínez arroba Juan Sofa en todas las redes y yo soy
1: John Silva arroba Snacks en Instagram y queremos que seas parte de esta cháchara así que coméntanos lo que quieras y recuerda, esta cháchara va a ser efímera esto fue Chácharas Efímeras llévatelo